0: Essa palavra é, foi bem interessante, porque na segunda-feira eu estava lá com o Reginaldo, Reinaldo, Reginho, Regis, Brother Ray, e aí eu falei para ele, eu falei, amor, é, e aí, o que, que eu prego domingo? Falei, né? Só que ele me deixou no vácuo, gente. Cri, 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 cri. E aí eu falei assim, Senhor, o que, que você quer que eu pregue? Né? O que, que você quer falar com seus filhos? O que, que você quer falar com cada um que estiver ali naquela, naquela tarde? E foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu sonhei com a palavra. No sonho, eu estava pregando essa palavra aqui de hoje. E foi muito assim, enquanto eu estava pregando no sonho, gente, eu queria acordar para anotar. Era muito engraçado. Porque eu tava no sonho pregando e oh, eu preciso acordar para anotar isso, sabe? E aí eu tava com muito sono, eu não conseguia acordar, mas eu me lembro que eu pensei assim, pelo menos grava sobre o que é. Eu falava comigo mesmo, gente. Foi uma coisa estranha. Foi uma coisa de Deus, eu creio. E eu falei assim, pelo menos anota sobre o que é e qual o tema dela. E aí, na hora, assim, o Espírito Santo falou. É sobre viver, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E a palavra vai ser, e o título da palavra vai ser "Além das circunstâncias". E eu falei, yes, sir. E, e eu pedi a permissão do Espírito para mudar um pouquinho o título. Coloquei "Viva Além das Circunstâncias". Ele aprovou, tá, gente? Eu senti paz no meu coração. E, e o título vai ser esse: "Viva" além das circunstâncias Deus quer que nós vivamos uma vida além das circunstâncias e para a gente começar a falar sobre esse tema que o Espírito Santo quer falar com a gente a gente precisa entender o que que é uma circunstância né eu fui lá no dicionário e circunstâncias é, são características de uma situação características de um fato E vocês entendem que essas circunstâncias podem ser naturais do dia a dia, que acontecem normalmente, por questões naturais, mas muitas vezes essas circunstâncias também são situações manipuladas pelo diabo para tentar nos atingir. Você entende que quando você nasce de novo... Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você crê que Ele é o Filho de Deus. Que Ele morreu por você. Que Ele ressuscitou e te salvou. Você nasce de novo. A palavra diz que você nasce de novo agora do Espírito. E se você nasceu de novo do Espírito, eu não estou falando aqui de um um religioso. Eu estou falando de alguém que nasceu de novo. De alguém que sabe que tem o Espírito do próprio Deus habitando nele. Se você nasceu de novo... Você tem uma nova natureza e o diabo, ele não pode mais tocar em você. O diabo não pode mais tocar em você. Então, o que que ele faz para tentar nos atingir? Ele usa do lado de fora, manipulando circunstâncias para tentar te atingir. Para tentar te abalar. Para tentar roubar a sua fé. É isso que Ele faz. Só que a gente precisa lembrar de que é só uma tentativa dEle de tentar te abalar. Porque Ele não tem poder para fazer isso. Porque nós somos a igreja de Jesus e a igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa. Nós já somos mais do que vencedores. E Ele sabe disso. Só que a gente precisa saber disso. Ou então talvez nos lembrarmos disso. Sabe, eu creio que o Espírito Santo está aqui para talvez te dizer isso, te ensinar isso, ou talvez para te lembrar, de dizer, ei, eu quero que você veja além das circunstâncias, porque eu já venci o mundo, e você não tem mais o que temer. E eu queria começar lendo ali, 1 João 5,19, que diz assim, Sabemos que nós somos de Deus, e que o mundo todo... Está sob o poder do maligno. Então, a gente tem essa confiança de que nós somos de Deus. Nós temos confiança de que nós somos salvos. Quem é que tem certeza absoluta da sua salvação? Se você crê em Jesus, meu querido, deixa eu te falar, você pode ter certeza da sua salvação. Porque é Ele quem te salva. Não são as suas obras. Então você pode ter certeza disso, então a gente se sente guardado por Ele. E eu queria ler 2 Coríntios 4,18, que diz assim, Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu creio que hoje o Senhor quer levar você a um novo nível espiritual com Ele a um nível além das circunstâncias. Ele quer te dar uma visão sobrenatural. Ele quer te dar a visão dEle para viver aqui nessa terra, para viver o natural. Você recebe isso? Fala, Pai, eu recebo uma nova visão. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar o que você enxerga. Para que eu possa viver Todos os meus dias, além das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Viver além das circunstâncias, Church, não é você não querer passar por elas. Porque talvez algumas pessoas podem confundir. Ah, Deus quer que eu viva além das circunstâncias, então quem sabe eu possa dar uma curvinha assim e passar por elas. né? Não, porque a palavra de Deus diz. Que o mundo jaz é maligno. E Jesus falou, pai, eu não te peço que tires o mundo, mas que guardes. Então, a gente não pode ter medo das circunstâncias. Sabe, o que o Espírito Santo falou comigo e quer falar com você essa noite, é que você pode passar por essas circunstâncias de uma forma sóbria, de uma forma equilibrada. Porque o que acontece, gente, com quem não sabe quem ela é em Cristo, com quem não sabe o que Jesus fez por elas, aparece qualquer circunstância negativa, as pessoas se desesperam completamente. Elas perdem o chão, elas entram em crises de ansiedade, em ataques de pânico, e Deus não tem isso para nós. Existe em nós, dentro de nós, capacitação da parte de Deus para que a gente possa viver e passar pelas circunstâncias de uma forma equilibrada. Olha o que diz Salmos 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois você ainda o louvará. Ele é o meu salvador. Olha o que diz em Salmo 131, 2 e 3. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Israel, povo de Deus, deposita toda a sua fé no Senhor. Espere tranquilo e confiante desde agora e para sempre. Sabe, existe no Espírito Santo de Deus que habita em você uma capacitação de Deus sobrenatural para que a sua alma e os seus sentimentos se aquietem. Gente, nós somos humanos e às vezes quando vem uma notícia ruim, quando vem sabe, algum pensamento ruim, a gente pode vir a se abalar, mas aquilo tem que ser momentâneo. Eu preciso voltar aquele lugar que Jesus me colocou quando Ele morreu na cruz, que é assentado com Ele, em regiões celestiais. E eu preciso dizer para minha alma, quieta-te, minha alma, e espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Essa tem que ser a nossa confissão de fé. Deus, Ele está com você. Gente, eu quero que vocês recebam isso, não com as minhas palavras, amém? Porque essa palavra inteira foi o Espírito Santo. Quando eu estava escrevendo ela, eu falei, Espírito, você me deu todas as palavras no sonho e você vai me dar elas agora. E eu comecei a escrever e era o Espírito Santo, então não olhe para mim essa noite. Veja realmente como o Espírito Santo de Deus falando isso ao seu coração. Deus está com você no alto da montanha, mas Ele também está com você quando você está no fundo do vale. E é no fundo do vale que o Senhor te diz, não temas. Eu sou contigo. Eu levanto você de onde você estiver com a minha poderosa mão. O vale não é o seu lugar de habitação. Mas somente de passagem. Quando Davi no Salmo 23 fala sobre o vale da sombra da morte, ele fala, quando eu andar pelo vale da sombra da morte? Quando eu passar? Ou seja, ele não está dizendo que ele vivia ali, mas quando acontecer... Vamos ler o Salmo 23? Mas mesmo... Quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. E voltarei aonde eu pertenço, a casa do Senhor, enquanto eu viver. Sabe, eu não tenho medo de passar pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que é Ele quem me sustenta nesse momento difícil. Eu sei que eu já sei o fim disso Eu já sei como termina Eu já sei o fim dessa história Jesus venceu E eu venci com ele Então quando aparecer uma má notícia você estiver vivendo um momento difícil Saiba que você já sabe o fim disso Você já sabe como termina isso Então, não tenha medo, porque a palavra do Senhor te promete que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Presta atenção nisso, Church. Sabe quando as circunstâncias mais nos abalam? Sabe quando? Quando a gente ainda supervaloriza questões naturais e materiais. Quando as bênçãos têm extremo valor para mim. Pergunta. Por que quando as bênçãos que eu tanto peço, por algum motivo não acontecem ou não chegam até mim, me deixam tão abalado? O Espírito Santo falou muito forte no meu coração. De que a gente precisa valorizar Jesus. Mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Jesus é muito melhor do que bênçãos, Church. Jesus é muito maior do que Milagres Church. Quando a gente entende isso, tudo muda na nossa vida. As coisas materiais, as bênçãos, se elas não chegam, não nos abalam tanto porque a gente tem Jesus. Porque eu tenho a maior preciosidade que alguém poderia ter. Aquilo que me completa. Aquilo que me traz propósito. Aquilo que me deixa realmente feliz e é certo. De que Ele cuida de mim, eu tenho. Amém? Bençãos são maravilhosas. Deus tem para nós bençãos. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos abençoados. É bênção, só que o que acontece às vezes, Church? O que acontece às vezes é que Deus nos dá uma bênção, aonde essa bênção era para servir a Ele, só que a gente pega essa bênção e coloca como foco, como prioridade da nossa vida. As bênçãos que você recebe de Deus são para a honra e glória dEle. Nunca permita que o mundo te faça esquecer disso. Que as circunstâncias te façam esquecer disso. O nosso foco não pode servir a igreja para alcançar uma cura, para alcançar um milagre, uma provisão. Tudo isso é vontade de Deus. Só que quando o seu foco é Jesus, você não precisa se preocupar e nem buscar isso. Essas coisas te seguirão, correrão atrás de você. Fragalhas, vocês fala, não corre atrás da bênção, porque ela corre muito mais rápido que você. Você não vai conseguir alcançar ela. Foque em Jesus, porque todas as bênçãos vão vir atrás de você. É natural. É sem esforço. É sem jejum de madrugada. Porque, gente, a gente precisa entender que não é pelo nosso esforço, não é mais pelo nosso esforço, não é mais pelo que a gente faz ou deixa de fazer, é, per... é por crer agora, é por ter fé em Jesus agora, é sobre o que Ele fez, é sobre o sangue dEle. As bênçãos que você recebe é para a glória dEle. Quando o nosso foco é Jesus, tudo é acrescentado, tudo. Tudo. Quando o nosso foco é Jesus, a gente deixa de procurar ganhar bênção e a gente quer passar a ser uma benção. Quando a gente vem ao culto, a gente não vem com aquela mentalidade que eu já tenho falado aqui, aquela mentalidade de sanguessuga, sabe? Está repreendido toda a mentalidade de sanguessuga, que é aquela mentalidade como? A pessoa chega na igreja e ela fala, faça um louvor lindo para mim. Cantem bem, agrade os meus ouvidos. Tragam uma palavra que fale comigo. Se não falar comigo, não sei se voltarei. Faça um café quente no Nova Coffee, por favor, porque frio já não sei. Me tratem bem, porque se não me tratarem... Talvez não verá esse rosto tão belo. Mas, gente, isso é real. Infelizmente, as pessoas ainda vão à igreja com essa mentalidade de vocês estão aqui para me servir, para eu me sentir bem. E, cara, quando o seu foco é Jesus, você vai tendo intimidade com Ele, você vai percebendo, cara, quer saber, eu estou recebendo tanto dEle, que agora eu quero dar aquilo que eu estou recebendo. A gente tem falado muito sobre a diferença entre um seguidor e um discípulo. Qual é a diferença entre alguém que segue Jesus e alguém que é um discípulo de Jesus? O que segue Jesus é aquele que precisa que as suas necessidades sejam supridas. E o discípulo não. O discípulo é aquele que já tem Jesus tão de perto que agora ele supre necessidades de alguém. E o Espírito Santo quer que você seja discípulo. Esse é o desejo de Deus para todos. Nem todos vão ser, Ele continua amando a todos os seguidores. Ele vai continuar ensinando, alimentando, como um bom pastor que Ele é. Mas é claro que a vontade dEle é que você seja tão perto dEle, ao ponto de que agora você dá, você serve, você ajuda, você quer ser bênção para pessoas você quer servir em Gramacho, você nem, você tem cidadania, mas você nem quer ficar nos Estados Unidos, você quer ficar no Brasil ajudando as crianças. É isso. Não é sobre ter, mas sobre você ser uma benção. Porque sobre ter, gente, alguém pode ficar milionário num dia, no outro, você pode perder tudo. Só que quando você tem Jesus como foco da sua vida, mesmo que venha uma aparente escassez, você continua sendo próspero. Mesmo que venha um sintoma no seu corpo, você continua sendo curado. Mesmo que venha um momento de ansiedade sobre você, você continua tendo a paz de Cristo, que excede todo entendimento. É isso que ter Jesus na sua vida faz com a gente, sabe? Porque se o que te faz feliz são as coisas naturais, dificilmente você viverá satisfeito por muito tempo. Dificilmente você será verdadeiramente feliz. Dificilmente você terá plenitude de paz na sua vida. Você vai estar sujeito àquela montanha russa do mundo... Onde, quando está tudo bem na minha vida, estou feliz, eu sou grata a Deus. Quando está tudo ruim, eu começo a questionar Ele, eu viro mal-humorado, eu não apareço mais na igreja. Ué. Não. Deus, Ele quer nos colocar um lugar. E, e cara, se está tudo, tá tudo bem para você agora, cara, quando estiver mal, lembre-se disso. Não permita que as circunstâncias, que as coisas naturais tirem a sua paz. E essa é uma decisão que a gente precisa tomar. É uma decisão que só a, gente, só a gente pode tomar. Quando tudo acontece do jeito que você planejava, você agradece a Deus. Mas se não acontece do jeito que você esperava, você questiona Ele? Como você tem medido o amor de Deus por você? Como você tem medido o amor que Ele tem por você? Você mede o amor dEle por você de acordo com o quão tranquila e abençoada a sua vida está? Ou de acordo com Deus ter feito ou não o que você pediu? É assim que você mede o amor dEle por você? Quer dizer, se vai tudo bem, você está feliz, você está grato, Deus te ama. Se está mal, Ele não te ama. Não, Church, está errado isso. Porque Jesus, ele demonstrou o amor dele por você, quando ele entregou o seu único filho para morrer por você. Essa é a base do amor dele por você. Em Cristo, ele te deu tudo o que você precisava. Você agora precisa começar a exercer a sua fé para alcançar isso. Mas o amor dele foi entregue por Jesus na cruz. E quando ele gritou, ele bradou, está consumado, é como se ele tivesse dito para a gente, eu amo vocês. E esse grito, esse brado precisa ecoar nos nossos corações todos os dias, independente das circunstâncias. Isso precisa estar vivo dentro de nós. O está consumado, o eu te amo, precisa estar vivo dentro de nós. Jesus naquela cruz bradou e te deu todas as coisas que você precisa. Olha lá João 17, vamos ler João 17, 15 ao 20. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Olha que coisa mais linda. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua palavra, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Por meio da mensagem que está dentro de você. Ou seja, estamos no mundo sujeito às dificuldades e dores deste mundo. Mas Jesus pediu ao Pai que nos guardasse. E quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele consumou esse cuidado pelas nossas vidas. Por isso a gente não precisa mais temer, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Não existe nada mais poderoso que a morte, a não ser a vida. E Ele nos deu vida. Quando Jesus morreu na cruz, Ele fez tudo o que precisava ser feito por você. Ele te concedeu todo o poder e autoridade que Ele poderia dar a você para que você jamais fosse derrotado em qualquer circunstância ou qualquer tentativa do maligno contra a sua vida. Olha o que a palavra diz em Lucas 10,19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, nada lhes fará dano. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nada te fará dano. Nada. Nem sobre você, nem sobre a sua família. Jesus morreu em nosso lugar para que nós possamos participar da ressurreição dele. Quando ele morreu, Church, ele venceu a morte, a escassez, posso ouvir um amém? Amém. A tristeza, o desânimo, o pecado, a depressão, a ansiedade, a doença, a escravidão, o medo, a culpa ou qualquer sentimento ou dificuldade que você possa estar sentindo ou passando. Quando Ele ressuscitou, Ele te justificou, Ele te deu vida, Ele te deu saúde, amor, alegria, vida emocional equilibrada, paz, prosperidade e muito mais do que isso, Ele te deu uma nova vida. A imagem e semelhança dEle, o que mais a gente pode querer? O que mais a gente precisa para poder passar por circunstâncias? Sabe, em você a paz do Senhor para passar por qualquer tribulação, qualquer turbulência que possa vir. Você crê nisso de verdade? Olha o que diz Romanos, como fala que a gente morreu com Jesus e ressuscitou com Ele. Romanos 6, 3 a 8. Ou vocês não sabem que todos nós, Que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Por isso que há capacitação agora de Deus para passarmos, para vivermos a vida além das circunstâncias. Amém. E eu queria falar algo, nesse versículo, quando ele fala ali, né, fomos batizados com Cristo, gente, ele não está falando ali, Paulo não está falando ali do batismo na água, nas águas. Paulo está falando ali de quando a gente recebe Jesus, aceita Jesus, a gente morre com Ele. O batismo nas águas que João Batista fazia era um batismo para arrependimentos para pecados, de pecados. Só que quando Jesus chega, você entende que João Batista estava anunciando algo que chegaria? Antes de Jesus as pessoas precisavam do batismo, da água, para serem purificadas. Aquilo ali estava mostrando o que aconteceria quando Jesus chegasse. Ele chegaria e ele lavaria os pecados com o seu próprio sangue. Então, o batismo nas águas é algo aonde, quando eu aceito a Jesus, eu morro com Ele, eu ressuscito com Ele, os meus pecados são perdoados por Ele, porque não é a água, gente, que limpa os seus pecados. Não é o batismo que limpa os seus pecados. Deixa eu te contar uma novidade, se você não sabia disso. Não é a água do rio ou da piscina que te faz salvo? Pelo amor! A gente ouve até hoje... De que se você não é batizado, você não é salvo. Quê? Ué? Gente, em nome de Jesus, nós somos salvos quando nós cremos em Jesus. O sangue dEle me lava dos meus pecados. Depois que eu entendo isso, é que daí então eu vou me batizar nas águas. As águas é um significado, uma simbologia cristã que mostra o que já aconteceu dentro de mim. Não é o que vai acontecer ali na hora, senão isso é misticismo. É algo que já aconteceu, eu creio nele. Eu morri com Ele, ressuscitei com Ele, agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Agora eu vou me batizar nas águas com uma simbologia do que aconteceu. Para que os meus amigos, os meus familiares, eu mesma, o mundo sobrenatural e espiritual, veja que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse versículo maravilhoso está lá em Gálatas 2,21. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Quando Cristo passa a habitar em nossos corações, em você. Você começa a ter a consciência de que Ele habita em você. Porque às vezes tem muitas pessoas que não sabem que Cristo habita nelas. Mas quando você começa a ter essa consciência de que Cristo habita em você, de que você é uma nova criatura, de que você tem uma nova natureza, é quando as circunstâncias começam, pouco a pouco, perderem um efeito na sua vida. Quando cada dia que passa, ela menos impacta a sua vida. Ela menos te tira o sono. Ela menos te deixa desesperado. Quanto mais você sabe quem você é em Cristo, o que Ele te tornou, o que Ele fez por você, mais seguro você está de que aquilo ali vai se tornar um bem. De que Ele tem poder para transformar todo o mal em bem. Efésios 2. A gente gosta da palavra aqui, né Church? Afinal de contas é ela que nos transforma e nos traz vida. Amém? Amém. Efésios 2, olha o que diz lá. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar as eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos assentados com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Quando a gente entende isso, church, a gente não olha mais as circunstâncias de frente. A gente olha elas de cima. E quando a gente olha elas de cima, a gente consegue enxergar the whole picture. A gente consegue enxergar tudo que envolve aquilo ali. E quando eu olho de cima, eu me lembro de onde eu estou. Onde Jesus me colocou. E, gente, vocês entendem que tudo isso está relacionado com fé? Sem fé eu não consigo viver nada disso. Ponto. Eu preciso de fé para crer nisso e viver isso. E como que eu adquiro fé? Ouvindo a palavra de Cristo. Eu preciso ouvir a palavra de Cristo, senão, church. Vai chegar a primeiras circunstâncias, eu não vou lembrar nada disso. Eu preciso estar continuamente ouvindo a palavra de Cristo. Não é uma vez na semana. Gente, é literalmente um mais um é igual a dois. Ficar sem ler a palavra, sem escutar a palavra, igual a desespero na hora da circunstância ruim. Fortalecido na palavra. Fortalecido na palavra. Mais circunstância ruim, igual vai dar bom. Igual a, no final, eu sei quem é por mim. Porque você precisa de fé para estar fortalecido, senão não tem como, tem como. Permaneça nele, crendo e confiando nele. Nos momentos difíceis, ele está segurando a sua mão. Os planos que ele tem para você, para que sejam realizados na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é crer e permanecer crendo. Às vezes que a gente acaba por não viver a vontade de Deus nas nossas vidas, foi quando a gente desistiu. Foi quando a gente deu um passo para trás. Foi quando a gente abriu mão dos planos e dos sonhos de Deus para nossa vida. Não abra mão. E sabe, não confunda isso com. Se Deus te falou para você desistir, para você parar, para você não continuar. Se Deus falou para você desistir, parar e continuar, não pense duas vezes: pare, não continue. Mas eu estou falando aqui de circunstâncias onde Jesus falou: vai. E aí, por causa das ondas, da tempestade, do vento, você desistiu. Não desista por causa das ondas e por causa das das dificuldades. O Senhor te fala isso hoje. Não desista. Permaneça crendo. Confesse a palavra. Declare a palavra. Nós cristãos, a gente nada tem com confissão de dúvida. Com não sei, será, tomara que seja. Tem uma que sai bastante. Se Deus quiser Gente, quando eu olho para a cruz, eu sei exatamente o que Ele quer. Quando eu olho para a cruz, eu sei que Ele tem vida para mim, que Ele tem prosperidade para mim, que Ele morreu e se fez pecado para que eu possa viver uma vida livre do pecado, livre de condenação, livre de culpa. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que Ele morreu, se permitiu ser moído para que eu tivesse saúde. Ou seja, eu preciso olhar para a cruz e entender, eu sei o que Ele quer. Então, não é se Deus quiser, Deus tem isso para mim, gente. Deus tem vida abundante para a gente. Porque não faz sentido Ele morrer na cruz e querer que a gente continue pobre, miserável, pecador. Não faz sentido. Vocês concordam comigo que não faz nem sentido, tipo... A palavra nos diz isso, nos mostra em inúmeros versículos, mas nem sentido natural faz sentido. Não tem lógica. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, e se ele disse para você continuar, continua. Não desista, olhe além das circunstâncias. Anota isso aí, Church. Até pedi para colocar na TV. Pois o segredo. Não está em você sentir que venceu quando vem a calmaria. Mas quando você sabe que é mais que vencedor, mesmo em meio à tempestade. Esse é o lugar acima. Esse é assentado nas regiões celestiais. Não é quando está tudo bem, "Ah, agora está tudo bem. Não, é mesmo em meio à tempestade Eu sei que eu sou mais do que vencedor sobre todas as coisas, porque Jesus me colocou nesse lugar. Que o Senhor te traga uma visão além das circunstâncias, Church. Que você enxergue além do natural, que você enxergue o sobrenatural. Que você enxergue, gente, que você enxergue ou que você se lembre do que Jesus já fez por você na cruz. Que você possa enxergar que Ele já te fez mais do que vencedor. De que você já tenha a paz de Cristo para passar por qualquer turbulência. Que Ele já te deu a provisão que você precisa. Que Ele já te deu a cura. De que Ele já te deu o teu milagre. De que em Cristo o seu futuro é certo e seguro nele. Não se esqueça do que Jesus já fez. Volte a se lembrar, fale para si mesmo, confesse a palavra, diga a ela. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou mais que vencedor, eu sei que o Senhor tem cura, eu sei que o Senhor tem um milagre para mim. Eu sei que eu posso descansar mesmo em meio à tempestade, porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Se Jesus dormiu no barco, no meio da tempestade, eu também posso Não pela minha força, não pela minha inteligência, não porque eu aprendi agora como. Não! Mas é porque eu entendi o que ele fez por mim na cruz e agora é pela fé. Agora é pela fé. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 1, 20. Gente, olha que coisa maravilhosa isso! 2 Coríntios 1, 20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Amém. Por isso, por intermédio dele, de Jesus, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Amém. Todas as promessas em Jesus se tornaram um sim, um amém, um está consumado. Agora não são mais promessas. É uma herança sua, que agora você acessa pela fé. Ou seja, em Cristo, todas as promessas agora se tornaram herança. Então, não abra mão de nenhuma delas. Não permita que o mundo te faça ficar satisfeito com algo que não vem da parte de Deus. Não, rejeite, você tem direito à vida plena. Então, em momentos difíceis, Ou que a dúvida dúvida aparecer, não abra a mão da sua confissão de fé, declare a palavra. Não fale o que você vê, fale o que você crê, o que a palavra diz. Amém? Amém. Quando pela terceira vez, em quatro anos... (risos) Vocês dão risada agora, né? Mas eu já chorei muito por isso. Quando pela terceira vez, em quatro anos, nós recebemos uma notificação de que tínhamos que sair do espaço que estávamos, nós poderíamos pensar, quer saber? Desisto. Quando por meses procuramos por lugares e nem sequer recebíamos um retorno, poderíamos duvidar do cuidado de Deus por nós. Quando finalmente um lugar nos respondeu. Nós não tínhamos condições financeiras de dar o valor de entrada que eles queriam. E nesse momento, a gente poderia ter questionado Deus. Quando finalmente íamos assinar o contrato, pois havíamos feito parceria para dividir os custos, no dia da assinatura, o grupo desiste da parceria com a gente. No dia... E a gente poderia simplesmente não ter assinado o contrato por medo, por dúvida de como seria. Mas a gente não duvidou de que esse era o ano do avanço. E de que o Senhor ia fazer um milagre. E a gente não abriu mão dos planos e dos sonhos de Deus para nós e para a nossa church. Em todo esse processo... Tivemos que andar pela fé e praticar o que a gente cria. Se coloque nessa posição, quando vier uma circunstância difícil, fala assim, agora é o momento de eu praticar. Agora é o momento de eu praticar o que eu creio. Agora chegou o momento de eu colocar em prática o que eu prego. A gente fez o que estava a nosso alcance fazer E descansamos em Deus, crendo que Ele faria o que a gente não poderia fazer. Descansar sobre isso, é fazer o que está ao nosso alcance. E deixar Ele fazer o que você não consegue fazer. Mantivemos firmes nossa confissão de fé. Declarando que a gente ia viver sim esse ano um avanço. Orávamos, Pai, nos ajuda a viver além das circunstâncias. Mesmo sem um espaço, começamos a anunciar a nossa Páscoa. (risos) Começamos a anunciar o nosso special weekend. Estávamos agindo e vivendo pela fé. Crendo que a vitória nos pertencia. Não que o mérito estivesse no que estávamos fazendo ou dizendo mas totalmente dependendo de Jesus, da sua graça e do seu favor sobre as nossas vidas. A Ju perguntando, e aí, gente, tudo certo? Fala um domingo bom para eu ir aí? E a gente demorava para responder. E ela perguntava de novo, e aí, gente, um domingo? Vocês não querem que eu vá? E a gente, não, Ju, a gente quer... Mas é que está acontecendo um empacinho aqui, momentâneo. Obrigada. E a gente falou, vem dia 2 de abril, Ju, vai ser benção. Sendo que a gente nem tinha um lugar ainda. E ela falou, posso comprar as passagens? Pode. Cara, a nossa vida é assim, gente. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Se a gente sente uma direção do Espírito de vai, não abre mão. Não permita que as circunstâncias te façam abrir mão do propósito, do sonho, daquilo que Ele tem para a sua vida. Não permita. Não abra mão. Pode parecer que estamos cercados, mas nós estamos guardados por Ele. Segunda reis, seis. Nos conta uma história que nos exemplifica isso muito bem. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Quantas vezes a gente não se sente assim? Então ele exclamou, ah meu Senhor, ah Eliseu, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles, Eliseu então orou, Senhor abre os olhos dele para que ele veja, então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: orou Senhor, fere estes homens de cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E a gente sabe o final dessa história que Eliseu venceu essa batalha. E sabe? É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós que está aqui presente, que está assistindo a gente online. Ele quer abrir os nossos olhos. No momento em que você se sente cercado, que você não vê saída, que em nome de Jesus você peça, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar de que é muito mais numeroso os soldados, as colinas e os cavalos de fogo que estão ao meu lado. Não me deixa cair nessa mentira, nessa manipulação do diabo que tenta me impedir de seguir aquilo que você me mandou, que você me chamou para seguir. Que a gente possa enxergar além das circunstâncias. Que a gente possa enxergar de que o Senhor é por nós todos os momentos. Sabe, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que você vai viver além das circunstâncias. Sim, eu declaro que em nome de Jesus a partir de hoje as circunstâncias vão perder um efeito gigantesco sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro um começo novo. Eu declaro um novo nível espiritual na sua vida. Onde cada dia mais você vai se sentir seguro nele. 2 Coríntios 5,7. Estou terminando. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo Pelo que vemos Porque vivemos Por fé E não Pelo que sentimos Por que Paulo escreveu isso? Porque ele sabia Que o diabo manipula Situações para tentar te abalar Para tentar te trazer ansiedade Para tentar te trazer Crises de pânico para te tentar abalar a sua fé, para tentar deixar você paranoico, paranoica. Mas a gente já sabe que Ele é um perdedor, que Ele já foi vencido. E que o Senhor te dê realmente uma visão, além do seu alcance natural. Não vivemos mais pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. E a pergunta que eu queria te fazer hoje para finalizar é O que você crê? O que você tem crido? O que está enraizado no seu coração? Porque de acordo com o que você crê, assim você vai viver. De acordo com o que você crê, assim você vai receber. Então, o que você tem crido? O que você crê? Sabe, enraiza o seu coração com a Palavra da nova aliança, da graça, da fé, enraíza. Permita que essa palavra realmente vá profundamente na sua alma, no seu coração. Sabe, escute essa palavra de novo. Durante a semana, a sua semana, escute podcast, YouTube, sei lá o que mais, leia a Bíblia, leia um livro, eu não sei, mas Tem inúmeras maneiras para você continuar ouvindo essa palavra. Porque tudo está baseado no no que você enche, no que você enche o seu ouvido, você enche a sua alma. Então sabe, eu quero encorajar, o Espírito Santo de Deus quer encorajar você. A ter sede pela palavra. A ter fome pela palavra. A gente tem aqui uma Bíblia que é super fácil de entender, que é a mensagem. Uma linguagem que a Alê até postou esses dias, testemunhando da diferença que essa Bíblia fez na vida dela. De como hoje em dia ela tem vontade de ler a Bíblia, de como ela não entendia antes. Sabe, busque ler essa palavra e pedir, Espírito Santo, me dá revelação, porque é ela quem te fortalece. É ela que te faz viver além das circunstâncias. Não sou eu. Não é nem essa igreja. É a palavra que sai daqui. É a palavra de Jesus. É a palavra da graça. É a palavra da nova aliança que Ele fez com a gente. Tudo antigo já passou. Eis que tudo se fez novo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eis que tudo se fez novo. Jesus, me faz ter fome de você, desperta em mim quem você é, me faz ter sede de você, me ajuda a redirecionar o meu foco, para que eu possa olhar para você, enxergar quem você é, enxergar que eu não preciso de mais nada eu já tenho tudo em você obrigado Jesus porque eu declaro que a partir de hoje eu não serei mais o mesmo, eu viverei além das circunstâncias em nome de Jesus, amém 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 Jesus, amém obrigada pela tua palavra